0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆
1: 。Hello， 我是涛哥
0: 。这期呢，我们还是找到这个涛哥来跟我们聊聊关于这个戏剧换乘的这个话题。那其实我自己有去过戏剧换乘，涛哥可能没去过，但是他可能看过网上的一些东西。那么我们让涛哥来分享一下关于他的一些东西，他的一些认为这个这个东西吧。嗯。
1: 那么沉浸式戏剧，其实我早年是有看过的，嗯，就是在，呃，看的是一个孟京辉的，叫做应该是《死水边的美人鱼》，
0: 嗯，当时
1: 他是在，呃，中国美院里面有办了一个很大的沉浸式戏剧，他当时是把，呃，美院的一个教学楼租了下来，然后我的一些朋友在里面帮他一起做各种各样的装置，嗯和。交互的一些这种艺术装置，然后包括它里面有很多演员嘛，会在每个角落、每个环节跟你互动表演。嗯，然后你就可以在里面就是走一圈玩，他会跟你互动。
0: 嗯
1: ，所以我觉得这个感觉还是挺有趣的。
0: 嗯，比如说呢，沉浸式戏剧对你来说它像一个什么
1: ？我觉得它是一种全新的体验吧。嗯，就是你可能之前像我们。呃，看戏剧可能本身大家会比较少，然后通常情况下我们都是跟表演者是隔开的，那我们站在台下，他们在台上表演，我们是有一定很很距离的、嗯。那么沉浸式的话，我感觉就是你完全会拉近了，呃，你跟表演者的距离，然后甚至让你处在这个剧中这样的一种感觉
0: 。所以，所以，所以沉浸式戏剧它像什么？
1: 像包围你身边、笼罩着你的、让你有参与感的这样的一个艺术，它是一种行动式的艺术，我是这么觉得
0: 。嗯，因为我自己不是特别喜欢去用艺术去形容一个东西，因为如果你把这个东西做的太艺术化、太过于、呃、脱离这个社群啊，我觉得这个艺术它的发散力又很差。其实艺术是一种，我觉得是一种大众艺术。我很很少去接触这种小众的艺术，因为小众艺术对我来说可能不是很适合我的胃口。呃、大众艺术呢，就是每个人都要看懂。其实真正的好的东西是每个人都能看懂哪怕他看不懂，他也会说这个东西很好。啊，我觉得好的艺术它是有一种共性的。不能让某些人觉得他哎很好，有些人觉得他又不好，那这种艺术的争议性就太大，啊，就有些东西呢，就不管任何人，在某一种程度，在任何程度他都看不到他的好处，那这个艺术本身也有一定问题
1: 。我的一个观念跟你差不多，嗯、就是说，我觉得最好的一批艺术就是最好的一批艺术，它应该是就像你说的，呃，好懂的人他能看懂，那不懂的人呢？他看不懂，但是他觉得好，但是他可能说不出为什么。我觉得要到这样的一个状态，他可能是最最好的，或者说最一流的一批艺术品，他应该是这样子的
0: 。我一直觉得艺术这个东西啊，它是很追求细节的一种东西。其实，在换成这个剧里面，也不能说换成这个剧，就是说在只有河南那个戏剧换成这个这个二十一个剧里面，我可以很明显的感觉出哪几个剧。是王朝歌自己排的，有些呢就不是他排的，很明显看得出来。怎么看呢？很简单，你注意他的细节啊，像王朝歌排的东西，他就是有一种莫名其妙的那种，呃，邪，怎么说呢？他就是能把音乐、声音的那个节奏，还有这个舞台的效果和人的那个台词。和有它那个爆发力，还有它的灯光的结合点、啊，包括它的装置，它能结合在一个非常非常准确的位置。但是其他的那那些戏剧啊，你能感觉到，就是戏剧有时候这个声音响起来了，但是那个演员动作还没到，嗯，很看得出来，就是它不能让你在那个点哇完成共性。它就是呃，真正大师排的剧，你可以感受到就是。他那个节奏，你能感受到，说，哎，他就是在那个点爆发了。但是有些剧呢，你就感觉，哇，他那个演员已经爆了，但是他的气氛没到，就很明显的，就是很多的艺术的东西，就是你能感受得出来。就是我不说用艺术的表表表述的方式啊，有时候人能感觉出来，就是你感觉那个氛围快到了，但是他的节奏没到，嗯。
1: 这个有时候我觉得是可以感觉到这个东西，这
0: 个东西就很糟糕。这个东西，如果说你你这个有脱离，那用户一就是你的观众马上就出戏，马上就出戏，因为因为你的东西你要让人家感受到你在那个场景里面，你在那个时间段里面去去去做这个事情，就像我在那个看那个李家村和那个火车站这两两个两个大剧的时候，就明显感觉到说。这个光线和这个人和他的发生的剧情和他的动作和他的光线音乐节奏就哇就莫名其妙的契合，就你你感觉啊你好像穿越到了那个时间，一九四二年，就是一九四二年那个灾荒的年代，就你穿越在河南这个地方，你看着那个人在你的面前表演，在你的面前发生的那一些比较惨烈残酷的那个事实，所以。《王朝歌》这个剧啊，他很多人看出来以后就接受不了，为什么？就说太真实了。就是他不光是把这个故事演得非常真实，而且他把他这个情感啊拍得血淋淋，真的是就是太真实那种感觉。所有的东西都都融合到一起，但是其他的很多小剧啊，其实我感受不到很多这种就特别震撼你的这个东西，他没有。嗯，嗯。所以这个这个
1: 小剧，小剧是指那里面的小剧还是外面的小剧？小
0: 剧他在其他剧场里演的小剧，他有二十一个剧场，那他其实演出的是二十一个剧，但是其中十八个小剧是不是和大剧在一起的啊、哦
1: ？那等于是你是全部看完了，是不是陆老
0: 呃，看了十八个，嗯，有三个没来得及看，嗯，基本上大剧都看完了。呃，大剧和几个偏大一点的小剧也都看掉了,了。那么，真的很多很多的剧啊，它有些是纯炫技的，就比如说光影秀啊，什么以正啊，这一些光影秀完全就是炫技的，它没有必要跟你表达出就，呃，说是我想告诉你个什么故事，让你感受一下什么，嗯，他就没有，它就让你爽就完了，他就是让你感觉很爽，对吧？所以，它有一种剧，它就是让你。哎，完全沉浸在里面。你的演员在你的身边表演啊，他那个节奏、他的声音、他的台词，哦，他完全就在你的身边。演员是没有别麦克风的，其实演员都是他的台词啊，都不是真实说出来，而是他已经录好了那个词，就是演员只是在对口型。哎，这个很明显。这为什么要这样做呢？为什么要这样做？他为什么要去让演员对口型？哎，这个我我我我可以说，他不是说因为他这个人的。能力呀、啊，或者说这个演员的技术不够好，或者说呃这种问题、啊，我先猜一下啊，嗯，
1: 我先猜一下，我觉得可能第一个是演员一天演太多场，然后他的体体能什么的有也有限。第二个我觉得是可能给观众带一个统一性和一致性
0: 。呃，我是怎么我觉得这两点有，但是很多时候呢，从技术上面考虑来说，他选择使用台词是最稳定的，嗯、为什么呢？你知道为什么吗？如果你的灯光是按照时间线走，那么你的台词最好跟着时间线走。也就是说，它的音乐、灯光、光效，就是人员他的演的节奏，就是跟着那个播放那个声音那条线走。所以，第一个，他的演出时长不会有太大的误差。第二个，由于你的台词是被录好的，所以你对口型就让演员。模拟那个演出的节奏，如果咳咳如果说你是一个呃要自己去说的，那你很有可能你的时间点和光线就对不上和声和它的声音效都对不上对，所以你用这种方式，就第一个就可以让他时间线走平，第二个呢，就他他的群众演员太多，他的演员非常非常多，他可能一个剧里面有呃一百多个演员，那么一百多个演员，你如果全部给他用无线麦克风别上去的时候。那我想问你，一百多个无线麦克风，它在场地里面能保证不干扰吗？就你能不能保证它不干扰？而且第二个，每个人说话的声音它有高低，你的音控台调整是非常难的。所以在那个里面啊，它只有两种演出形式：第一种是无麦克风演出，也就是说它在一个非常小的剧场里面，直接面对面演出说给你，就基本上在在十五个人左右的一个剧，它在这个剧情里面、啊。我我有看过他的剧场，而且我还把他剧场的大致结构画好。他在入口的时候，他先进入到一个三个小的一个故事情节，那三个故事情节呢是完全不同的，或者说不完全相同，但是呢，它和下一个故事是相关联的。比如说，我们先进入到第一个这个李家村的这个架呃故事里面，我们先进到第一个村里面，第一个村里面呢，他把观众啊分成了四组。每组进去二十五个人，嗯、每个场地里面能坐二十五个人。那么二十五个人呢？他在第一个场景里面，你看到的东西都是不一样的，看到的可能是李家的啊，李二李家的或者三李家，反正不同的家庭的故事，但是和后面那个故事都是相关联的。就什么呢？家里没米了啊，要去这个淘米吃。然后他这三四个小场景里面都是没有麦克风的，是直接演出，就无话筒演出。这个演出完了以后呢，他就会进入到一个大的一个缓冲区，就是所有的演员，就是这个演员啊，他就会会会说一句话，他他结束了这个小的场景的置换，他会说：“来，你们随我来。”就所有的观众就会跟着这个演员的步伐进入到那个最大的那个环境中，也就是说，从四个不同的剧场里进来的，一百个人就坐在了一个大剧场。这个时候，他经过了一个缓冲区，缓冲区是比较长的。那个缓冲区呢，就是为了让你去迎接那个大剧场的状态。然后你在大剧场坐定以后，这一百个人就在大剧场中看到了第一个是坐定式表演。坐定式表演呢，在你可以看到坐定式表演就是你坐着，演员在台上给你看。那么这种剧呢，像这种模式呢，它就没有准备让你去沉浸在这个戏剧里面，而是让你用第三者客观的这种人的状态去看清楚啊、哦，原来是这样。很多时候，他如果要把这个剧做到坐定的这个状态，他就是想让你看到说，我要告诉你，这是个背景故事，交代交代这个故事环节，然后他会给你进到一个坐立式的状态，那就走动式观看。走动式观看呢，他会给你一个特别具体、特别特别细化的一个场景。这个时候呢，你就完全沉浸在这个场景里了。这种场景往往是他要表达非常浓厚情感的地方。因为只有演员在你的身边贴着你表演，你会觉得哇，这种情感状态就是很多人在这种走定式的就走动式的这种观影中啊，就我看看到很多观众啊，大概百分之五十的观众基本都在这个地方就落泪了，就是觉得哇，这个地方真的很那个。然后他，然后他会回到一个再回到一个坐定式的东西，告诉你后面又会变得怎么样好。所以他是一个就是让你的，他可以控制你情绪。他通过这个坐定式的表演和走动式的表演，可以完全控制你的情绪状态。他可以给你愤怒，啊，那我觉得这个就很有意思。对，感动，它是一系列的连贯。他在这个设计这个你的运动这个过程中，他就会给你非常多的东西。还有一些李家村的那个东西，它也是有通过缓冲区。为什么它要通过缓冲区呢？就是把一个故事拆成几个小故事，再告诉你。你进入到每个房间，它给你看到的小故事不同的。那么它为什么要这么设计呢？其实我也一直在考虑，就是他由于他这个第一个呢，他可能这么多人同时进入这个场景的时候，他如果在这个场景中没有告诉你的一个交代背景的状态。可能你你看到的东西就不会就会有断断层，你的你的情感就会不连续。第二个呢，如果他无无麦克风演出，如果他是无麦克风演出，他很难控制时长，很难控制时长。呃，我们在那个李家村那个呃火车站那个那个剧情的时候，我们就在一个地方就发现，我们进入帐篷四个帐篷的时候，二十五个人。乘以四的这个状态里面，出帐篷的时候它是有时差的，就是每一个帐篷出来到总的一个大的舞台的时候，大概时差有两分钟左右。也就是说，这四组人演的速度它不是不是平均的。那么，所以它需要一个经过一个非常大的缓冲区，它的缓冲区大概有我目测大概有将近二十米左右，就是让那个人群慢慢慢慢汇集到中心，然后统一开始。所以在设计这种情景剧的时候，这个叫舞台缓冲区很关键。如果你这个缓冲剧没有设计好，呃，前面的观众已经坐在那里了，他情绪啊可能已经下去了，后面的后面的人呢，他可能情绪上来，他还没走到那个地方就已经开演了。也就是说，你一百个人中，其中有有百分之五十的人情绪和后面的百分之五十人情绪是不同步的，那你这个剧就很难演了。所以你的缓冲剧得设计的非常长，让让这个观众啊在走的过程中啊，他这个东西不会不会丧失，而且在缓冲的时候呢，他的这个他这个音乐。都很关键，它这全部有设计，真的非常好。所以你没有去感受过这种东西，你你你很难就说出啊，说原来是这样去设计这个东西的，啊，原来他是这么去搞这个东西的，哎，它和一般的沉浸式戏剧不一样，它真的和一般沉浸式戏剧不一样。沉浸式戏剧呢，它可能我我不我我没有看过梦金汇的啊，因为它这个剧场总共的剧场面积有将近四千多个平方。就你走通这个剧场人生、嗯，就你可能会一直处于在走走走走的状态，所以你在不同的场景之间变换的时候，你会发现哦，原来你的情绪是能保留的。为什么呢？因为他在周围啊，他你的演员在你周围演，就是你在进入缓冲区的时候，他在缓冲区的状态里面，他还有剧，你你早来晚来，他、哦、都会不停地有剧在你边上。如果你光光是走过去，那肯定是不感觉不好。他。他在走动的时候，他周围哎有剧一直在演，一直在演。他他的演员在控制这个节奏，的哎，他他在演员在控制这个节奏，就是让所有人在那个时候都保持那个状态。他会把那个状态提前给到你，哎，紧张，哈、啊，紧张。他那个句是他会保持演四到五分钟，保证所有人进到那个场场地内以后，就会有工作人员提示他剧情可以继续开始走。所以工作人员一直在在那个呃观众的后面就说，哎，大家快，大家快，我们快往中间，我们马上就要开始剧情，大家可以怎么样走，怎么样站，怎么样走，怎么样站。其实他他的目的就是快速的让人群同步，就是让人群完全同步在一个情绪里面。这个真的非常难，你要让一百个人不停的换换空间、换场景去看的时候，他那个情绪不丢，非常非常困难。所以我我之前有在呃节目里有分享过，就是、舞台的。这个东西是很关键的
1: ，对
0: ，舞台是最高要求。舞台这
1: 些设计确实是
0: ，电影它它可以通过不同的手段让你在一个短时间内把情绪留住，它可以通过剪辑这种方式，但是那个不同，它必须在那个时间走出来，所以它得设计你的时间，它得设计你走的路程，它得设计你走过这个地方你看到的东西和你听到的东西。这都是很关键的，所以所以这次这个这个戏剧换乘啊，去对我的启发非常非常大。那么
1: 陆老师，你有没有在这次呃戏剧之旅中对他们的灯光有一些研究，或者说有一些新的发现
0: ？哦，灯光就更多了。你想一想，那在这么大的面积里面，它是怎么样让灯光不穿帮？是的。这这一些
1: 灯光的内容，要不要我们下期给观众进行进一步的分享
0: ？可以，我们下一期啊，给大家去分享一下关于更多的一些灯光的话题。那么在节目最后呢，其实我还要分享一下七月三十号到八月一号，我跟爱图士合作的一个 workshop 在成都。那么现在抓紧时间报名，两千九百九十九啊！关注爱图士官方公众号，或者关注商业摄影聊聊天的微信公众号啊。都可以找到我们好，好，废话不多说，我们下期再见，
1: 好，下期再见，下期再见，卢老师。